0: Argos Cursos Más que Capacitación es Capacitación Inteligente. de varios temas que pueden tocar cierta importancia, cierta relevancia en todos los sentidos, en todos los aspectos, pero también una gran parte de esta reforma podemos nosotros tener en claro y bien preciso que está encaminada a cambios, por decirlo de alguna manera, drásticos, en materia del de Código Fiscal de la Federación, del cual ya tuvimos curso la semana pasada, y pues el tema del día de hoy, que a mí me toca, pues es prácticamente eh, encaminarla al estudio de los impuestos del IVA y del ISR específicamente. No es un curso de reciclo, que quede súper claro en este momento, no es un curso precisamente de este nuevo régimen fiscal eh, de confianza, ¿no? porque para eso tenemos los cursos aparte, tanto para personas físicas como para personas morales. Este es un curso de la reforma fiscal para la ley de ISR y para la ley del IVA en específico. Sí vamos a tocar el tema de reciclo porque va incluido en estos dos impuestos, pero vamos a tocar también puntos que están incluidos en estas reformas a estos impuestos. De, de tal manera que yo me atrevo a decir que este curso viene a conciliar lo que vieron o tuvieron oportunidad de ver en el curso precisamente de las reformas al Código Fiscal de la Federación y donde vamos a poder concatenar de alguna manera eh, el criterio general de la autoridad, ese criterio que está siguiendo desde una exposición de motivos. Llama mucho la atención porque generalmente la reforma fiscal nosotros la enfrentamos en el primer año de gobierno cuando cambia un sexenio. Y entonces ya tuvimos una reforma hace dos añitos, muy padre, donde todos dijimos pues es la reforma fiscal penal y esta es la reforma del criterio del gobierno federal para el sexenio que está corriendo. Pero llamó mucho la atención que a medio sexenio se genere una reforma fiscal cuando difícilmente lo vemos así. Eh, sin caer en temas políticos sin caer en temas de que si es acertado o no lo que el gobierno federal está haciendo en todos los sentidos yo los invito a que sí demos conciencia de una situación, que nosotros como fiscalistas como asesores fiscales como contadores tenemos una responsabilidad solidaria en todos los sentidos y todos los aspectos y cada vez nos lo dejan más claro y preciso Argos Cursa Radio brinda a sus radioescuchas y clientes capacitación inteligente en diferentes modalidades, presencial, en, en línea, a través de Internet, descarga y DVD. De tal manera que nosotros sí debemos tener conciencia de que nuestro trabajo es la aplicación de la ley en beneficio de él. El punto es de que debemos estar conscientes y debemos tener una situación real y una situación de que nosotros somos los encargados de hacer conciencia a los contribuyentes de que debemos cumplir con un mandato constitucional, que es precisamente contribuir al gasto público y que nosotros como asesores, como contadores estamos implícitos en el cumplimiento de esta obligación. Si ustedes pueden analizar todas las reformas que vienen al Código Fiscal de la Federación y cómo se hace hincapié preciso en el punto y en el tema de la existencia de la, y la condición de que los FDIs es el parteaguas para todos los cambios que vienen podemos detonar una conclusión específica ¿en qué sentido? de que el gobierno federal está dando por hecho de que los contribuyentes conocen dominan y saben elaborar un CFDI y saben elaborar un complemento de pago. No el contador, el contribuyente. Dan por hecho de que el contribuyente sabe y conoce y está consciente de los requisitos que debe contener un CFDI con el cual van a pagar una deducción. Y lógicamente, si ustedes lo pueden ver, tenemos muchos beneficios en esta reforma y para el tema también del régimen simplificado de confianza en todos los sentidos, tanto para personas físicas como para personas morales, no podemos decir que sea bueno, no podemos decir que sea malo, se tienen que hacer análisis precisos y minuciosos para cada caso en especial, pero el detonante ¿dónde está? En la elaboración del CFDI, y la elaboración del CFDI es una consecuencia drástica de que la autoridad da por hecho, de que estás declarando la totalidad de tus ingresos, de que no hay un factor de evasión en el sentido de que declaras solamente una parte de lo que percibes. Por eso se le denomina de confianza. Y entonces, ahí va a haber muchas vertientes a las que vamos a enfrentar cuando los FDIs emitidos y recibidos no cumplen con los requisitos específicos o los incluyen de manera incorrecta. Entonces, esto puede traer una consecuencia grave de que tu mejor opción, cuando pudiera ser el régimen de confianza, se pueda volver en tu peor enemigo pero no precisamente porque el contador está haciendo las cosas mal, sino porque el contribuyente como tal no está llevando a cabo un proceso de, podemos decirlo así drásticamente, un proceso administrativo, un compliance específico y completo de que todas sus operaciones, sus con documentos, se están llevando a cabo de manera correcta. Entonces, desde ahí vamos a partir y desde ahí vamos a empezar a desarrollar este tema y este asunto. Ahí les va la exposición de motivos, y la exposición de motivos está padrísima eh, porque debemos entender de alguna manera cuál es la postura del gobierno federal y para haber planteado, para sugerir y para poner sobre la mesa este tipo de, de, este, pues de, de postura en los cambios. Y precisamente nos dice lo siguiente. Esto fue tomado, precisamente este texto fue tomado de la exposición de motivos de cuando el gobierno, eh, el presidente eh, de la república presenta la, la propuesta, del paquete económico para 2022 a las cámaras de diputados. Y vean lo que dice, la experiencia en la administración tributaria dirige a las decisiones de gobierno a seguir impulsando medidas con el objetivo de simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y al mismo tiempo fortalecer las herramientas con las que cuentan las autoridades para asegurar el debido cumplimiento de las normas tributarias, incluyendo las relativas al ejercicio de facultades de gestión tributaria. Si ustedes lo pueden ver, o sea, no es letra muerta, si ustedes analizan lo que aquí dice, tiene mucho trasfondo, en el sentido de que asegurar el cumplimiento, Asegurar el cumplimiento. El cumplimiento no es sinónimo precisamente, desde mi punto de vista, el cumplimiento no es sinónimo de tener una opinión de cumplimiento positiva. Porque ya presentas una declaración, ¿no? El cumplimiento se refiere a todos los artículos que te corresponde cumplir dentro de tu obligación tributaria. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué dice el siguiente paro? Dada la importancia de dicha actividad, se demanda del que el estad del Estado ejercite sus atribuciones con eficiencia, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, mientras que el contribuyente se espera honestidad, cumplimiento oportuno y solidaridad. Entonces, ahí está prácticamente el antecedente de por qué nos dicen que debemos tener, que van a tener en nosotros confianza. Las dificultades enfrentadas y los resultados obtenidos han reforzado la convicción del Ejecutivo Federal a mi cargo de que no es necesario aumentar los impuestos o crear nuevos y que la justicia tributaria se logra cuando el pago correcto y oportuno de las contribuciones no depende de las estrategias fiscales y legales implementadas por quienes tienen acceso a ellas, si nosotros podemos analizar lo que dice este párrafito, a mí me llama la atención y yo me quedo con el pago correcto y oportuno lo primero que pensaría oportuno nos queda claro, ¿no? antes de la fecha eh, límite, porque es una fecha límite, el día 17. O sea, incluso yo podría decir que si el día 8 del mes tú ya ganeaste tu línea de captura a través de la presentación de la declaración, podría decir claramente que es oportuno, ¿no? Entonces, no hay nadie en ningún lado, o sea, el 17 es una referencia, pero si tú llevas tu contabilidad a tiempo, y tú llevas todo completo, pues igual y desde el día 5 o 6 del mes estás en condiciones de presentar el pago provisional. ¿Cuál es la situación? Que en realidad no es que nosotros nos atrasemos sino que dependemos de toda aquella información que fluye por parte del contribuyente. En primer lugar, el estado de cuenta. Entonces ahí debemos hacer conciencia. Si el contribuyente no te está entregando los estados de cuenta completos, no vamos a poder cumplir de manera oportuna. El pago correcto. ¿A qué se refiere con el pago correcto? Que el monto de la cantidad que estás pagando realmente fue de manera correcta determinada. Y no me refiero a que ustedes o nosotros elaboremos mal el cálculo del pago provisional, que ya nos equivocamos en una suma o en una resta. Vean el trasfondo de la redacción. Correcto es que verificaste, punto número uno, que todas las deducciones cumplen con todos los requisitos. Y uno de los requisitos principales que ahora en la actualidad yo me quedo con él, es la forma, el método del pago y el uso del CFDI. Si tú tienes un CFDI, la forma o método de pago errónea o que no te permite validarla porque no está elaborado el complemento de pago si aplica, porque no está elaborado correctamente el CFDI si corresponde a un pago parcial y demás, yo me quedo con esa, con esa, con esa, digamos, con esa experiencia en el sentido de que entonces yo no debo hacerlo deducible, no debo acreditarlo porque no estoy cumpliendo, entonces el pago no está determinado de manera correcta si el contribuyente no está elaborando los CFDIs de todos los ingresos o de todos los depósitos que percibió, entonces ahí tenemos un problema grave porque ya no estás haciendo un pago correcto porque no estás integrando correctamente los ingresos, ¿qué estás acumulando? ¿a cumplimiento de lo que dice la ley? ¿qué estás acumulando? un CFDI que dice puede, porque se entiende que está cobrado en ese periodo no lo tienes identificado contra un estado de cuenta, entonces está mal elaborado porque la forma o método de pago no es la correcta, o la otra, dice PUE y en realidad debería decir PPD, y, y viceversa, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto porque esto tiene un trasfondo impresionante. Ahora bien, en el siguiente párrafo que dice? De igual forma, tomando en cuenta que nuestro sistema tributario se basa en la autodeterminación por parte de los contribuyentes y que la mayoría de ellos no cuenta con capacidad administrativa para determinar las contribuciones a su cargo con base a disposiciones que prevén regímenes fiscales complejos y, para, y que para muchos de ellos el cumplimiento tributario implica la necesidad de recurrir a una asesoría o gestoría se deben impulsar regímenes que permitan a los ciudadanos contribuir al gasto público de una manera rápida, práctica y sencilla. Ahora bien, por en este párrafo, en esta redacción, yo me baso el argumento que les daba al principio de la sesión. ¿Y a qué se refiere? A que el gobierno federal da por hecho de que los contribuyentes saben lo que deben hacer. Saben lo que deben cumplir y no en el cálculo o en la determinación del impuesto, que para eso está el contador sino en los procedimientos administrativos y en el cumplimiento implícito de la emisión y la recepción de un CFDI, porque el contribuyente es el que maneja su dinero y toma las decisiones de qué hacer con esos recursos. Por lo tanto, aquí lo dice, te voy a sacar de ese régimen complejo, porque el régimen complejo es que determines un ajuste anual por inflación, que tú, si no eres contador, no lo vas a poder determinar, una depreciación de un activo, una ganancia, o una pérdida en una enajenación de bienes, una emisión de un estado financiero, una conciliación entre el resultado contable y fiscal. Y entonces, como ese régimen es muy complejo, y yo entiendo que eres muy chiquito, por eso no tienes la capacidad para pagarle a un contador. Entonces voy a crear un régimen en el donde, presuntamente, tú no vas a requerir del contador. Porque la emisión, la entrada, y la salida del dinero la vas a respaldar con lo que digan tus CFDIs, yo doy por hecho de que sí sabes que debe cumplir un CFDI, no sé si alcancen a ver el punto ahí, aquí lo más pa, lo más rescatable de este último párrafo, también es de que dice que los ciudadanos al contribuir con el gasto público de manera rápida, práctica y sencilla o sea, están confirmando que debes cumplir con tu obligación como mexicano de pagar o sea, no de presentar declaraciones, de contribuir. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Y a qué se refiere el siguiente? Esta facilitación, la del párrafo anterior, sin duda permite incrementar la base de contribuyentes, ¿sí? Y evitar la informalidad. Toda vez que los ciudadanos se ven mayormente motivados a cubrir sus contribuciones, cuando no tienen que cumplir con múltiples obligaciones formales y pueden hacerlo sin asesoría mediante herramientas sencillas. Entonces, aquí le están apostando a algo muy importante. Generalmente cuando llega una reforma fiscal, ¿qué le dicen sus contribuyentes? ¿Qué le dicen la gente a la que ustedes asesoran? Más carga, más obligaciones para los mismos. ¿Y quiénes son los mismos? Los que estamos registrados y los que somos formales. Entonces, yo creo que en esa parte sí nos escucharon. Y realmente esta reforma, al menos, en su exposición de motivos, dice que va a combatir la informalidad. Situación que empíricamente no se logró con el RIF. Probablemente puede ser un cuestionamiento, un tema sujeto incluso a investigación, de por qué si el RIF fue para que se registraran todos los pequeños, ahora me dices que creas esto porque en realidad no le dio resultados al sexenio anterior. Probablemente. Ese ya no es un tema que trataremos o que sea sujeto a discusión en este curso. Pero sí tiene una gran importancia y una gran relevancia precisamente en, en la parte de que aquí dice que este nuevo régimen no va a requerir de asesorías externas. Ahora bien, en este sentido, cobra vital importancia facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante la incorporación de regímenes fiscales simplificados basados en la confianza ciudadana Primero, ¿en qué se basa la confianza ciudadana? Lógicamente en el cumplimiento, pero lógicamente la confianza es sinónimo de verdad. Entonces yo doy por hecho de que tú vas a contribuir y me vas a decir la verdad a través de tus declaraciones. Ese punto es muy importante y que nosotros debemos valorar en todos los sentidos. Si yo te estoy hablando de la verdad, va a ocurrir algo que difícilmente se cumpla al 100%. Y la verdad es de que voluntariamente cumplas con la obligación de emitir un CFDI por todos los ingresos que percibes. Hay muchos contribuyentes que sí lo hacen, y debemos reconocerlos, pero también aquellos que están en la informalidad, que aquí los están invitando a volverse formales, deben tener mucho cuidado de verificar. Escúrdense y no pierdan de vista algo. Esto para mí viene a consolidar la existencia de la discrepancia fiscal como resultado de un ejercicio de facultades de comprobación. Más adelante, cuando veamos las bases de estos regímenes y de todo lo que va concatenado con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, definitivamente, solamente hay un motivo, yo me atrevo a decir un motivo para, para poder declarar una pérdida fiscal, y es que existe un financiamiento a través del de sistema financiero mexicano. Porque eso es lo que te va a permitir gastar más en un periodo de lo que percibes. Al final del camino, cuando existe un financiamiento... ¿qué es lo que va a ocurrir? debes encontrar un punto de equilibrio ¿sí? un punto medio y ya que llegaste a ese punto como un tema financiero después vas a volverte positivo porque estabas negativo, y entonces cuando te vuelves positivo, es cuando entonces ya lograste aplicar esos saldos a favor, ya lograste aplicar esa pérdida fiscal que generaste y entonces tienes que empezar a generar una contribución, como un resultado del financiamiento que obtuviste pero mucho cuidado con aquellos contribuyentes que tienen o van a estar declarando pérdidas fiscales que no están sustentadas con financiamiento simplemente porque tus FDIs recibidos que dicen FUE son mayores a los FDIs emitidos que dicen FUE porque entonces son mayores las salidas que las entradas mucho cuidado con esto. El siguiente párrafo de esta lámina que dice, en este sentido cobra vital importancia facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante la incorporación de regímenes fiscales simplificados basados en la confianza ciudadana y el aprovechamiento de los medios tecnológicos, así como otorgar certeza jurídica a los contribuyentes, dando mayor claridad a la implementación de las disposiciones tributarias. ¿Qué se rescata de esta parte? Mayor claridad a la, en la aplicación de las disposiciones tributarias. Eso le otorga certeza jurídica a los contribuyentes. Se entiende que, que el contribuyente, que no va a requerir de un asesor para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, ya conoce la norma vigente. Se publicó el 12 en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces el 12 de noviembre se da por hecho de que todos los ciudadanos mexicanos entramos a consultar el Diario Oficial de la Federación y ya estamos leyendo lo que dicen las cambios fiscales en ese, en esa publicación. Y entonces se entiende que todos los informales ya conocen todo lo que está incluido en las leyes fiscales que van a estar vigentes para el 2022, y confía en ellos, y entonces van a dar cumplimiento con estas obligaciones. Mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque si lo ven así fríamente, es real. Y está a disposición de todos. Todos debemos tener acceso, todos debemos cumplir con nuestra obligación como mexicanos. Aquí el punto es verificar. ¿hasta dónde realmente vamos a cumplir de manera apropiada, de manera oportuna, con todas las disposiciones fiscales, en el sentido preciso, ¿sí? En el sentido preciso de que en el sentido preciso pre de que no vamos a incumplir con lo establecido en la ley. Porque conocemos la ley. Ahora, en el último párrafo que dice en este contexto, la propuesta que se formula a esa soberanía se basa en la confianza de la ciudadanía y tiene como principales objetivos la simplificación administrativa y el reforzamiento de la certeza jurídica para lograr un más eficiente y equitativo sistema tributario mexicano que inhiba la evasión y elusión fiscales, en estricto apego a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31 fracción cuarta, ahí dice iba perdón, fracción cuarta de la Constitución. Entonces, ahí está más que confirmado y preciso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se están cumpliendo con tres puntos que el gobierno federal nos prometió y que aceptadamente lo están haciendo. Es el compromiso de no crear nuevos impuestos es correcto, no hay nuevos impuestos, no tiene por qué haberlos el compromiso de seguir impulsando las acciones para combate frontal a la corrupción y a la impunidad es correcto, también la, el diseño, la propuesta cumple con esta promesa y también un enfoque en fortalecer las actividades de fiscalización de las autoridades fiscales y atacar la ilusión y la evasión fiscal. Y bueno, aquí nosotros no podemos perder de vista lo siguiente, ¿qué es evasión fiscal? Podemos ir a una definición de acuerdo a diversos estudiosos del derecho fiscal, pudimos ir a una definición en Código Fiscal de la Federación, pero al final del camino, ¿qué debemos entender por evasión fiscal? En el sentido de que no pensemos en, un, en grandes contribuyentes, no pensemos en aquellas personas que hacen hasta lo imposible por pues, pagar poquito o no pagar nada, no, 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 o en aquellas personas que incurren a la mala práctica de obtener algún CFDI para disminuir sus sus utilidades no, 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 en ese sentido no sino que yo lo visualizo esta de la siguiente manera evasión fiscal es cualquier actividad que llegues a realizar y que como resultado o consecuencia de esa actividad que estás realizando de manera que no cumplas correctamente con lo que dice la disposición fiscal castigues o disminuyas tu pago de impuestos así, cualquiera que sea entonces en un momento dado si tú no llegas a acumular un CFDI que dice pues porque no lo identificas en el estado de cuenta, ya no estás cumpliendo con la norma correctamente. Entonces podrías estar en el esquema de evasión. ¿A qué me refiero con esto? Mucho cuidado. Si yo tengo CFDIs que dicen pues y dicen efectivo, aun y cuando el empresario no hubiese depositado esas cantidades a su cuenta bancaria fiscal, bueno, la cuenta empresarial, no fiscal, todas son fiscales, a la cuenta empresarial, es un ingreso acumulable, porque el CFDI dice que está efectivamente cobrado. Entonces, yo debo integrar, y yo estoy seguro que ustedes lo hacen en el día a día, voy a integrar todos los CFDIs cobrados que están identificados con las entradas de dinero a la cuenta bancaria. Y aparte yo voy a dar por cobrados todos los CFDIs que dicen fue efectivo, si no están identificados con los depósitos en efectivo a la cuenta bancaria. Y entonces el contribuyente puede tener, o debería tener, probablemente, una base grabable justa, de acuerdo a lo que cobró, no de acuerdo a lo que depositó. Cuando tú dejas de acumular un CFDI, porque va a haber cruces, más estrictos de los que ahora tenemos, no estás cumpliendo con la norma. Y entonces se te puede calificar una evasión. Más aún, mira el impacto de esta situación. Si aquellos contribuyentes que no requieren de un contador o un asesor fiscal, van a dar por hecho que el cumplimiento de sus obligaciones, probablemente esté autodeterminada a través de un, de un software o de un robot que filtre los CFDI de acuerdo a la forma o método de pago, resultaría interesante en realidad verificar que cumplen con esos requisitos. ¿Cuántas veces hemos visto casos en los que, por ejemplo, emites un CFDI que dice pues y transferencia el día 25 del mes, por ejemplo, porque tu cliente ya te dijo que mañana te lo transfiere. Está bien. Y llega el día 30 y el cliente por mil motivos no te transfirió ese CFDI es acumulable porque se entiende efectivamente cobrado oye, que puedo demostrar con el estado de cuenta que no recibió dinero, no es otro tema de acuerdo a lo que dice tu pues, CFDI está cobrado y lo debes acumular ¿ok? si no lo cobraste entonces debieras haberlo cancelado cancelalo y entonces vuelve a emitir con PPDI 99 y elabora el complemento de pago cuando en realidad recibas el pago de la contraprestación para que entonces se reconozca el ingreso conforme a la base de cupo efectivo que va respaldada con el complemento de pago entonces muchas veces esto sale de control ¿por qué? porque los que hacen los CFDI son los contribuyentes pero al final del camino podemos tener una consecuencia negativa de acuerdo al planteamiento general porque se da por hecho que el contribuyente sabe qué hacer de acuerdo a lo que dice el CFDI y lo está haciendo porque confío en él. ¿Qué dice esta parte, esta lámina, en cuanto a los ejes rectores de la propuesta, que son similares a los de las iniciativas de gestos anteriores? Vamos a buscar, como gobierno federal, una simplificación administrativa. No entremos en detalle, simplemente ya está. Una gestión tributaria y su fortalecimiento con herramientas para un debido cumplimiento fiscal. Sí, debidamente. un debido cumplimiento fiscal, o sea, no hay evasión, no hay engaño. Tercero, eficiencia recaudatoria para el apoyo a programas de salud pública y social derivado de la pandemia generada por el COVID-19. Vamos a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales con regímenes basados en la confianza ciudadana. Vamos a darle un golpe con un, por combate a la corrupción y a la impunidad vamos a reforzar la certeza jurídica de los contribuyentes y vamos a combatir la evasión y la ilusión fiscal. Esos son los ejes rectores de esta propuesta. Estos son los ejes rectores del porqué todas estas modificaciones planteadas para efectos de IVA, de ISR y todo lo demás. ¿Ok? Bueno. ¿Vamos bien hasta aquí? De los criterios generales de política económica, ¿sí? De los criterios generales de la política económica para el 2022, se establecen con el paquete económico para este año las siguientes premisas. Y esto es muy importante que lo tengamos presente para lograr entender del por qué la creación de los regímenes fiscales y por qué esa, ese planteamiento en la ley de ingresos de que la recaudación va a subir. Primero, la solidez fiscal que México ha preservado y fortalecido para buscar recuperar la actividad económica perdida durante la pandemia. Después vamos a continuar fortaleciendo al sector salud. Vamos a robustecer la red de apoyos sociales para el bienestar. Vamos a invertir en las fuentes de ingresos y estabilidad de, de mediano plazo y asegurar el avance y conclusión de infraestructuras estratégicas de transporte y de seguridad energética. Se refrendará la prudencia en el uso de financiamiento y una trayectoria sostenible para la deuda en un mediano plazo, y se, pro, y se propone un robustecimiento de las fuentes de recaudación, esta es la parte medular que nos interesa, sin incrementar ni crear impuestos, una eficiencia y una austeridad en el ejercicio de los recursos públicos a fin de que realmente beneficien a la población que los tiene. Se va a incorporar un componente importante de inversión, dado la, lo establecido para los proyectos clave de infraestructura, con lo que se pretende impulsar la economía en lo inmediato y afianzar un desarrollo más equitativo a mediano plazo. Se va a formalizar un cambio estructural a la carga fiscal de Pemex, la reducción de una tasa del derecho de utilidad comparativa de 54% a 40% y una medida que se alinea a las estrategias de despetronización de las finanzas. Es muy importante analizar y conocer todo esto, porque una reforma fiscal no es nada más lo que vamos nosotros a percibir como contadores o asesores fiscales, de cómo quedó el Código Fiscal, cómo quedó el ISR, cómo quedó el IVA. No, la reforma fiscal también implica un presupuesto de egresos, también implica todos esos criterios y toda esa manera como el gobierno federal va a obtener de ingresos va a obtener todos los ingresos necesarios para poder lograr sus funciones. Recordemos también que no solamente son los ingresos tributarios por parte de los empresarios, sino que también hay otro tipo de ingresos que tienen fijos, que están establecidos y por eso tenemos una ley de ingresos tan robusta, ¿ok? Ahora bien, dentro de la exposición de motivos, sí, para la iniciativa de la ley de ingresos y el presupuesto, sí, y de egresos prácticamente de la federación, se va a establecer en esa materia lo siguiente. Vean el estimado de crecimiento de Producto Interno Bruto, sí, de 2021 para el 2022 la inflación al cierre de diciembre que se es estima que va a disminuir para estar en un 3.4 debemos tomar en cuenta cuáles son los factores que intervienen para que un porcentaje de inflación disminuya en un ejercicio fiscal vamos a tener un tipo de cambio nominal promedio donde pues se mantiene, digamos, de alguna manera, 20.3 contra 20.1. El precio del dólar por barril de petróleo, de acuerdo a la canasta mexicana promedio, pues ahí está, se supone que hasta va a disminuir. Y una tasa de intereses en 7 a 28 días nominal promedio, que va a aumentar a un 5%. Entonces, de alguna manera, eh, se le está apostando en ese sentido. ¿Y ¿Qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo que debemos visualizar eh, a obtener de este provecho, ¿No? Si sí, la inflación, si sí se apuesta a que la inflación va a disminuir, es porque entonces que todos los factores que forman parte de aquellas cadenas, de, no que cadenas de distribución, cadenas de producción, donde están en todos los factores económicos, ¿qué quiere decir que entonces la tierra, trabajo, capital y todo lo que se desenvuelve en todos los temas económicos van a estar sustentados? Y si están sustentados, eso en donde se ve reflejado en la generación de empleo, y en una generación de empleo que implica un mayor ingreso tributario. Lógicamente no solo por los empleadores, sino también por los empleados. Entonces todo esto va concatenado para que el gobierno federal pueda presumir y estimar que la recaudación fiscal de los impuestos principales en México va a aumentar. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Cómo es posible que se logre un incremento en la recaudación vigente en el año 2022 de los actos, actividades, operaciones, actos de comercio que se estén realizando en el 2022. No un incremento en la recaudación por créditos fiscales recuperados, ¿Sí? de actos consecuencia de actos de fiscalización de ejercicios anteriores que ya va implícito en esa canasta, accesorios, multas, todo lo demás. No lo que tenemos que nosotros valorar es que el incremento en la recaudación se dé por las operaciones vigentes en el ejercicio fiscal que vamos a vivir, Y esto da como consecuencia que si no hay creación de nuevos impuestos y no hay, de alguna manera, un incremento en las tasas de impuestos, tentativamente va a haber una disminución, entonces ¿dónde está el medio del asunto para que logren un incremento en la recaudación? Pues en el cumplimiento estricto de lo que dice la ley bien el cumplimiento estricto de lo que dice la ley que quiere decir reconoce tu ingreso como debe ser y aplica tus deducciones a la literalidad de la ley sin disfraz, sin apapachos simplemente cumple como dice la ley y entonces vas a tener una base grabable más amplia que va a dar como consecuencia un pago de impuestos mmm, tentativamente mayor ok, bueno en la materia de política de ingresos que vamos a tener que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, como en la miscelánea fiscal para el 2022, proponen cambios que faciliten el cumplimiento voluntario, promuevan la formalización y el aumento en la base de contribuyentes, disuaden conductas que erosionen la base recaudatoria y fomenten la competitividad y el crecimiento. También se apuesta que con estas medidas se busca maximizar la recaudación del marco tributario vigente a fin de proveer certidumbre para la realización de las actividades económicas, incentivar la inversión y, y favorecer la trayectoria de recuperación. Continuar con el combate a esquemas de ilusión y evasión fiscal, con medidas adoptadas y en proceso, dentro del marco de proyecto para combatir la erosión de la base gravable y de los de beneficios. También durante el 2022 se realizarán los ajustes que requiera el marco tributario, para grabar las actividades económicas que se beneficien de la digitalización de la economía. La recaudación tributaria en 2022 alcanzará un máximo histórico de 3.94 millones de pesos, lo cual implica un aumento del 6.4 real comparado con el estimado al cierre del 2021. Ahí está. Se apuesta a que la pandemia ya se ha combatido en este ejercicio fiscal se apuesta de alguna manera a que vamos a estar seguros y precisos a que el incremento va a ser real. Ahí está una pequeña tabla de miles de millones de pesos de lo que será el ISR, lo que será el IVA, lo que será el IEF, sí, un total de impuestos estimados para que esto todo en su conjunto prácticamente nos dé los siete millones ochenta y ocho los siete mil ochenta y millones de pesos ¿sale? ahí está, para el 2022 nada más vean el impacto respecto de los ingresos estimados para el 2022 se espera, sí, esos siete millones ochenta mil doscientos millones de pesos, lo que representa un incremento neto de 12.59% respecto de la realidad al presupuesto del 2021 y disminuye a 0.08 la tasa de retención del ISR para los intereses bancarios, y en el ejercicio fiscal pasado, dicho porcentaje fue del 0.97%. Esto representa una disminución del 92%. También muy interesante. Viendo todo esto, viendo lo que espera el gobierno federal, viendo la. siguiendo, más que nada, más que nada, siguiendo el enfoque planteado y que aprobaron nuestros legisladores las leyes fiscales quedaron diseñadas para que el gobierno federal alcance su objetivo recaudatorio para el año 2022. Eso no lo debemos perder de vista. Y no lo debemos perder de vista en el sentido de que debemos visualizar y tener bien planteada la manera como vamos a nosotros a enfrentar el cumplimiento de obligaciones fiscales que tiene que detonar en una mayor recaudación. Y perder de vista algo, simplemente, algo muy importante. Lo que pasa son los grandotes, no es cierto. Con estos nuevos regímenes fiscales, con estos nuevos cambios, se espera una amplia recaudación también de los pequeñitos, también de los medianitos. Ya no debemos estar en ceros, Ya no debemos estar sin pago de impuestos, porque así está el planteamiento. Y mucho cuidado con ello. Deducciones mayores a los ingresos. Vuelvo a repetir. Si no hay financiamiento por parte del sistema financiero mexicano, no tiene por qué existir una deducción mayor a los ingresos. Probablemente en algún periodo, porque en el periodo anterior te sobró dinero y lo ejerciste lo gastaste en el periodo siguiente, en este periodo seguramente tengas deducciones mayores a los ingresos, en este periodo en este mes. Pero lógicamente porque el mes pasado tuviste seguramente un alto porcentaje en el pago de impuestos por todo el dinero que te sobró. Entonces, a vez esa simetría de subes y bajas, subes y bajas, pero al final del ejercicio difícilmente vas a quedar en negativo. Eso ya no es correcto y tampoco es sano. Vamos a empezar al revés de como generalmente iniciamos los cursos y ahora vamos a hablar primero del impuesto al valor agregado. ¿Vamos bien, verdad? Bueno. Vamos ahí bien. Va. Muchas gracias. Ahí les va. Gracias, gracias, Diego Burgos. Bueno, ahí les va. ¿Por qué todo? Digamos, ¿por qué me aventé todo este antecedente, todo este...? planteamiento general, precisamente para que tratemos nosotros de tener presente un chip diferente que venimos manejando en algunos casos o con algunos contribuyentes en específico. Donde nosotros no podemos decir, oye, ya no, no quieres pagar, pa eh, yo conozco su situación. No, 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 no. Esto ya no fue creado pensando en las situaciones, ¿no? Esto fue creado y esto ha sido modificado pensando en algo, algo muy importante. Si estás vivo, si tienes sobrevivencia, si tienes para tus gastos personales, no me refiero a deducciones personales, que se entiende que no puedes o no debes deducir, es porque estás obteniendo el ingreso justo y completo para operar y para subsistir. Entonces, si tienes para subsistir, se entiende que tienes una capacidad contributiva. Y si tienes una capacidad contributiva, entonces, ¿por qué no me pagas? Porque entonces estás castigando o el ingreso o estás deduciendo lo que no se te permite. Así de simple. No hay más. Se acabó. Entonces, años van y años vienen y tenemos un RIG donde simplemente no te pagas. Y entonces, en ese río vamos a ver, ese fue el apoyo porque se vino todos los informales, y vamos a condonar una parte del ISR y se despreocuparon muchas veces de conseguir deducciones porque tenías una condonación el primer año del 100%, luego del 90% y así sucesivamente y hasta ahorita que ya ha pasado 5 o 6 años de la existencia del Belrigo ya todo el mundo empezó a sentir golpes porque ya para más ISR y ahora resulta que si tienes deducciones y demás. Y hay ciertos apoyos para que pagues una proporción del IVA y todo lo que ustedes si y yo sabemos que está vigente hasta el año 2021. Bueno, a ver, mucha gente se cuestionaba, ¿por qué tan pocos cambios en la ley del IVA para el año 2022? A ver, señoras, señores, nosotros somos contadores. Y entonces nosotros como contadores sabemos que todo se basa en un presupuesto. No es necesario que estemos como en una gran empresa y que desarrolles un presupuesto y que lo apruebe el Consejo de Administración y la haces al gerente de compras, al gerente de ventas, cuántas por cobrar, y todos amigos en la sala de cuentas. No. Empíricamente, en tu libreta, tú como pequeño empresario, debes estar consciente de que existe un precio de compra, de alguna manera, que existe un costo, y que ese costo esté integrado por tales y tales conceptos, incluso con un prorrateo de tus gastos de operación, que son fijos y que debes cubrir, para poder determinar un precio de venta. Que la ley fiscal te diga que no puedes ofertar el precio de venta más IVA porque en el precio que ofertas incluyes el valor agregado, después de tu operación aritmética donde determinaste el precio de venta, le aumentas el 16% de IVA y tú conoces el precio que vas a ofertar. El IVA trasladado menos el IVA acreditable por todo lo que erogaste, me pagas la diferencia de IVA. No entiendo por qué tienes saldos a favor de IVA si todas tus operaciones que realizas son a tasa 16. Si tuvieras ingresos a tasa cero, probablemente tendrías, todos ingresos exentos, probablemente tendrías un saldo a favor del IVA porque vas a tener gastos operativos que van grabados a la tasa del 16%. Pero tú que te dedicas a comprar y vender artículos que están grabados al 16%, no entiendo por qué generas saldos a favor o por qué tus pagos de IVA son tan mínimos. ¿Dónde dejas aquellos gastos que no llevan IVA y que estás cubriendo con ingresos que se generaron IVA? Entonces, vamos por partes a ver. El IVA no es tuyo, ni de tus proveedores, ni de tus clientes. El IVA es mío. Yo soy del gobierno federal. Y díganme, lo no vas a pagar. Porque el IVA es mío. Todos en esa cadena de trabajo, todos en esa cadena de producción, todos en esa cadena económica, solamente me van ayudando a recaudar y todos se van trasladando el impuesto siguiendo lo que dice la ley del IVA y cumpliéndolo a la literalidad como debe ser, aquí no hay medios de interpretación jurídicos por lo tanto queda como consecuencia porque no me llega todo el IVA porque todos esos chiquitos no pagan IVA porque no me lo comparten si estás pagando una nómina y la nómina es una erogación que no te contempla un IVA acreditable porque simplemente el gasto de nómina no es objeto de la ley de IVA. Entonces, todos los ingresos son hasta 6 porque no me paga 7. ¿Ok? Siguiendo todo ese análisis, entonces nosotros debemos hacer consciente a la gente. El IVA es del gobierno. Si tú no te quieres ver afectado contribuyente con un pago de IVA a partir del año 2022, yo te invito a que desarrollemos presupuestos, cumpliendo una norma para hacer un presupuesto. Pero basándonos en lo que yo conozco de tu empresa y en lo que tú me vas a aportar y tú me vas a decir, no debo permitir que el pago de IVA afecte tu patrimonio, afecte tus finanzas, afecte tu capacidad financiera. Porque el IVA no va medido de acuerdo a tu capacidad contributiva. Porque el IVA no sale de tu bolsa. El IVA es dinero del gobierno. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto, porque con todos estos cambios que vamos a enfrentar vamos a ver limitados, probablemente vamos a ver muy limitados ¿Sí? Vamos a ver muy limitados a las a los valores del IVA que podamos acreditar si no con las formas y los métodos de pago de manera correcta y precisa mucho cuidado con este tema entonces, aquí ¿qué ocurre? que de acuerdo a lo que acabamos vamos a explicar, si el IVA no le torna de una capacidad contributiva por parte del contribuyente y te resulta alguna cantidad a pagar de IVA porque no cumples con los requisitos del acreditamiento por otra parte imagínense el impacto financiero que tenga, porque al final del camino ese IVA ya no lo tiene en sus bolsas porque se lo pagaron un proveedor mucho cuidado con ello, entonces si a esto le agregas que el contribuyente no tiene bien hechos sus presupuestos para determinar las cantidades a pagar o las cantidades de la, la, las ventas con IVA, pues vamos a tener un grave problema en ese sentido. ¿Va? Entonces, vamos avanzando. ¿Qué dice el artículo 2A de la ley del IVA? El artículo 2A de la ley del IVA hace un planteamiento bien padre porque se trata de los actos o actividades sujetos a las tasas del 0%. Y entonces... ¿Aquí qué nos van a modificar? Nos modifican la fracción 1 y en específico en el inciso B y en el inciso J. En el inciso B donde dice, las medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana, sí y animal, a excepción de los planteados en el un, de la punto 1, esos se van a quedar a tasa 0. Y luego aquí nos agregan algo muy padre que es en el inciso J, que dice que las toallas sanitarias, los tampones y copas para la gestión menstrual. Entonces, eso ya van a quedar a casa cero, pero también aquí vale la pena verificar hasta qué grado, en un momento dado, algunos de estos conceptos pueden llegar a ser deducidos para efectos del ISR. Ahí es donde dejamos como tarea y lo dejamos anotado para ver, en realidad, el alcance de esta modificación. Sí, es importante porque prácticamente lo que está establecido en el inciso J ya se le da el tratamiento como una medicina de patente o algo destinado para, para, como parte de tu salud, no, como fue un tema de salud pública pudiera ser, y entonces eso es muy importante para que no te castigue tu bolsillo aumentando el impuesto al valor agregado. En esa parte está muy interesante, ¿sale? Ahora bien. ¿Qué pasa en el artículo 4a? Ahí está un nuevo artículo. Artículo 4a. Para los efectos de esta ley, se entiende, por actos o actividades, no objeto del impuesto. Esto está muy importante y qué bueno que lo, lo establecemos. Aquellos que el contribuyente no realicen en territorio nacional, conforme a los establecidos en los artículos 10, 16 y 21 de esta misma ley. Así como aquellos diferentes a los establecidos en el artículo 1 de esta ley. Realizados en territorio nacional, o sea, aquellos diferentes a los establecidos en el artículo 1. Todos sabemos en el artículo 1, ¿no? Prestación de servicios, de la generación de bienes, ordenamiento, proporción, las exportaciones y todo lo que deriva de todo. Si tú no realizas nada que tenga que ver con eso y que lógicamente no te lleve a los capi, a los artículos donde hable de los exentos por esos conceptos, entonces no se considera objeto de ley, ¿va? Hasta ahí está bien claro. Ahora bien, cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones para cuya obtención realizó gastos e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto a valor agregado o el que lo hubiera pagado con motivo de la importación, cuando en esta ley se alude al valor de los actos o actividades a que se refiere este artículo, Dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su realización en el mes en el que se trata. Entonces, lo dejan todo ya claro y preciso para que nosotros también no, ha, no andemos por ahí con el tema de que, oye, esto estás a cero. Esto es exento. Ah, esto no es objeto. Y que el concepto de no objeto todavía, toda la vida lo hemos mencionado, pero no sabíamos en realidad, no sabíamos por hecho que el no objeto es sinónimo a lo que no está incluido en el artículo primero. ¿No? Bueno, ahí queda preciso. En el artículo quinto, vamos a hacer una modificación. Acuérdense que el artículo quinto habla de los requisitos para el acreditamiento y, en específico, en la fracción dos, ¿qué nos dice? Que el impuesto a valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere a la fracción tercera del artículo 32, ley Artículo 32, de obligaciones, ¿sale? Tratándose de importación de mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente y constar en este el pago del impuesto a valor agregado correspondiente, esto es muy importante, aquí acuérdense de una situación, igual y a ustedes les ha tocado en su vida profesional igual y no han tenido la oportunidad de enfrentarlo ¿y a qué me refiero con esto? Eh, muchas veces aquellos contribuyentes por no estar inscritos en un padrón de importadores que se registran de la página del SAT, recurren a aquellas empresas comercializadoras o a aquellas empresas o despachos prestadores de este servicio, donde a través de ellos puedes llevar a cabo la importación de tus bienes. Y entonces, supuestamente ellos... Una cosa es que le compres a un nacional y tú ya no estés llevando a cabo la importación y que ese nacional te venda en territorio nacional los bienes que él importó. Y otra cosa es que contrates un servicio de un tercero para que lleve a cabo la importación. Y que el pedimento salga a nombre de ese tercero. Y que simplemente, así de absurdo, ¿eh? en verdad, porque ese tercero te está facturando el servicio, des por hecho que tú puedes acreditar el IVA de la importación, cuando el pedimento no venía a tu nombre. Mucho cuidado con ello, porque eso no existe, eso no es aplicable. Y entonces aquí ya no lo dejan en claro. Si tú vas a importar, el pedimento de importación debe estar a tu nombre. Y si el pedimento de importación va a estar a tu nombre, con tu RPC, recuerden que el pedimento de importación es una declaración que entonces te va a permitir acreditar lo que hay y deducir, en todo caso, lo que ahí está plasmado. Por lo tanto, ese pedimento debe reunir requisitos fiscales, porque venía siendo el, el simétrico a un CFDI. Entonces, ¿qué vamos a dar como consecuencia? Que si tú lees un pedimento y lo analizas, pues contiene todos los requisitos de un CFDI. Por lo tanto, debe estar elaborado a tu nombre, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con ello. Y para que el pedimento esté elaborado a tu nombre, seguramente el, el, el agente aduanal tiene que aceptar un cargo conferido para que acepte ese cargo conferido, te va a exigir que estés inscrito en el padrón de importadores. Lógicamente, si tienes una opinión de cumplimiento negativa, no porque tengas declaraciones pendientes de presentada, a lo mejor porque ahí tienes un crédito que pues está laturado, por absurdo que parezca, no está en condiciones de inscribir cada padrón de importadores. Entonces, a lo mejor recurren a estas malas prácticas. Mucho cuidado con ello. En la fracción 5, ¿sí? básicamente, nos habla en el inciso B, en específico, que cuando el IVA trasladado o pagado en la importación corresponde a innovaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones, a que se refiere el inciso D, esta, de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o gozo temporal de bienes exclusivamente para él. Adquiere este curso completo con duración de cuatro horas. Podrás descargar el video completo y el material de apoyo. Cada mes tenemos 10 cursos con temas de interés actual. Puedes adquirir nuestra membresía anual Argos Cursa 360 y obtener grandes beneficios para que te mantengas capacitado durante todo el año. Más información 2229-519200. Argos Cursa, somos capacitación especializada para contadores y abogados.